0: Uma voz se ouviu em Ramá: lamentação, choro amargo. Raquel chora por seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo e há esperanças no derradeiro fim para os seus descendentes, diz o Senhor porque os teus filhos voltarão para o seu país. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a primeira segunda-feira do tempo do Natal e hoje especialmente a gente celebra a memória dos santos inocentes, ou seja, daquelas crianças que morreram devido à fúria de Herodes contra o Rei Jesus. Tão logo havia acabado de nascer. Para quem acompanhou aí a história ao longo do Natal, ao longo do Advento, você deve ter percebido que alguns magos vindos do Oriente avistaram uma estrela no céu e eles seguiram aquela estrela, acreditando que ela os levaria até o lugar em que nasceria um rei de justiça que governaria o mundo. E percebendo que essa estrela os levava para Israel, eles vão logo à capital de Israel, onde estava o rei e toda a corte real. E quando chegam ali, eles procuram saber aonde que estava a criança que estava sendo anunciada pela estrela. Ao ver que não havia criança nenhuma, eles se informam com os mestres da lei, com os fariseus, que indicam que o Messias haveria de nascer em Belém. Herodes, o rei de Israel... Fica minimamente intrigado com aquela história e ordena que aqueles reis, após seguirem seu caminho e terem encontrado o rei indicado por aquela estrela, voltasse e avisasse ele, para que ele também pudesse adorá-lo. Claro que não, mas essa é a justificativa usada por ele. Mas ao perceber que os meses foram se passando e aqueles homens não voltaram para lá, Antes, eles tinham ido avisados por Deus, por meio de sonhos e visões, para irem por outro caminho de volta para sua terra. E isso deixa Herodes muito irritado e faz com que ele empreenda uma grande chacina, ordenando a matança de todas as crianças de dois anos para baixo na cidade de Belém e nos seus arredores. E a tradição cristã considera que esses inocentes são também santos porque deram a sua vida inconscientemente por causa do reino de Deus. Ou seja, devido ao nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo e da forma como isso é anunciado naquele tempo, os reis se enfurecem e querem matar todas as crianças que se aproximam da idade dele a fim de atingir exatamente a Jesus. Isso é um verdadeiro plano do inimigo, que não podendo afetar Jesus, procura afetar crianças inocentes próximas da idade dele, de acordo com a sua encarnação. E é interessante que nesse acontecimento histórico nós vemos uma verdadeira profecia a respeito da igreja e da sua história, onde Jesus, que não pode ser tocado pelo inimigo, é ofendido por Satanás por meio de ataques que pessoas, especialmente autoridades desse mundo, debaixo da influência do inimigo, realizam contra a igreja. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas se principados, potestades, poderes, forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Essa batalha espiritual, de acordo com a palavra de Deus, ela é bastante real. Para cada poder existente nesse mundo, poderes políticos, poderes nacionais, existem também poderes celestiais, ou seja, anjos, demônios, que operam nesse mundo invisível, como verdadeiros ministradores. É por isso que o livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores, tanto anjos quanto demônios, enviados pelo Senhor a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E da mesma forma também existem demônios enviados por Satanás a serviço da destruição da igreja ou da perseguição a Cristo para que de alguma forma possam afetá-lo, já que não possuem poder ou força suficiente em si mesmos para poder chegar diretamente diante de Cristo. Entretanto, vale ressaltar que de acordo com a palavra de Deus, graças a Ele, porque é Ele que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Assim como aqueles santos inocentes foram recebidos na glória e hoje fazem parte do coro celestial, juntamente com toda a igreja triunfante, nós também triunfamos com Cristo Jesus. Seja com a nossa vida, seja com a nossa morte. E é interessante a gente pensar que esses santos inocentes são os primeiros, de certa forma, a perder a sua vida por causa do Evangelho de Jesus. E a gente não pode pensar esse episódio da vida de Cristo sem levar em conta também a sua soberania. E é exatamente aqui que esse evangelho de hoje se torna realmente desafiador para nós, porque nele a gente está diante de um problema que só pode ser resolvido pela nossa fé e confiança, não somente na soberania, mas também na bondade e na fidelidade de Deus. Se a gente parar para pensar em outros episódios catastróficos ao longo das escrituras, que aconteceram com o povo de Deus, com homens e mulheres de Deus ao longo da história, na maior parte deles, observando a própria história, a gente vê como Deus interviu e reverteu aquele mal em bem. Mas diante da história que nós estamos vendo agora, somente a fé no fato de que esse Deus continua sendo bom, pleno de fidelidade e de misericórdia, pode resolver o problema. Não é muito diferente de alguns casos em nossas vidas, onde, apesar da gente observar de todos os ângulos, a gente não consegue encontrar o sentido, de significado de algumas catástrofes, de algumas mortes, de alguns problemas. O que exige de nós uma fé que crê e que confia, mesmo quando não consegue entender. E talvez tudo o que reste para nós nesses momentos seja esse ato de Raquel, que nesta profecia e na sua retomada no Evangelho de Mateus, representa o choro, o lamento de toda a nação. Sim, lamentar e chorar quando a gente não entende, lamentar e chorar diante das tragédias, do sofrimento humano, do próximo e do nosso sofrimento também, é uma parte importantíssima da espiritualidade cristã, mas que vem sendo rejeitada, especialmente na hipermodernidade, nesse tempo em que a felicidade e o bem-estar são as coisas mais prestigiadas. Ah, se a nossa geração parasse para pensar que existe um livro na Bíblia somente de lamentações, dedicado à prática de lamentar e de exercitar a virtude da esperança, dessa confiança num Deus que... De todas as formas como se revelou a nós nas Escrituras e na história do povo de Deus, é bom, fiel, misericordioso, amoroso, e ele não deixará de ser agora. Ainda que eu não entenda, que você se lembre nesse dia de que Natal significa que Deus se torna humano. Não somente para viver conosco, mas também para sofrer conosco. Emmanuel, Deus conosco também significa isso. A profecia a qual Mateus alude nesse texto desse evangelho de hoje, que é também um dos anúncios proféticos do advento e do Natal, ele não para por aí. Ele diz também que Deus consolará a Raquel do seu sofrimento e que os seus filhos voltarão para sua casa em segurança e que havia esperança para o seu futuro. Ou seja, a própria morte desses inocentes é recompensada pelo Natal do Senhor. Ou seja, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E eu queria concluir dizendo que, se o advento de Cristo é para toda a humanidade, não é somente Raquel, a esposa de Jacó, essa figura da nação de Israel, que sofre e é consolada por esse Natal, mas também Todos os povos serão consolados dos seus sofrimentos inexplicáveis por causa da chegada do Senhor. No tempo dessa segunda vinda, nós cremos que poderemos tocar o sentido de cada uma dessas injustiças que aconteceram, que hoje estamos longe de entender. Só sabemos no momento que no meio dessas grandes tragédias Deus tirou o bem. Parece clichê dizer isso. Mas é o que a palavra nos diz em Romanos 8,28, Que Deus coopera em todas as coisas para o bem, juntamente com aqueles que o amam. Não, nós não cremos num Deus aquém daquele Deus que se revela nas Escrituras. Nós não cremos num Deus que é bom, mas é fraco e impotente, nem mesmo num Deus que é mau e poderoso. Nós cremos num Deus que é bom, que é fiel e que a sua misericórdia dura para sempre, de acordo com a forma como ele se revela nas Escrituras. Nós não sabemos como tudo isso funciona, a gente não conhece os mecanismos da sua soberania, mas nós conhecemos o suficiente na vida e nas Escrituras para poder confiar e dizer, como no Salmo do lecionário de hoje, não fora vé que estivesse ao nosso lado, Diga a Israel, diga a igreja, os nossos inimigos teriam nos devorado, teriam nos engolido vivos quando a sua fúria se acendeu contra nós. Bendito seja o Senhor, bendito seja Yahvé, que não nos deu por presa. O nosso socorro está em o um nome de Yahvé, que fez o céu e a terra. Independentemente do que nos aconteça nesse mundo, nós estamos nas Suas santas e justas mãos. Deus abençoe você na prática dessa esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.